0: 博罗茂洛海带领着一万瓦剌大军进攻德胜门，可是他万万没有想到，他连德胜门的边儿都没能摸到，因为在前方等着他们的是一支复仇的军队——神机营。早在几天之前，于谦就和石亨分析了战场形势，他们一致认为，如果要是正面交锋。明军是不占优势的，要想战胜敌人，必须用伏击。那么由谁来伏击呢？他们又一次把目光投向了神机营。要说明的是，神机营主力部队已经在之前的战役中全军覆没了，剩下的这些只是神机营的二线部队，一线全都死完了。二线自然就变成了一线。作为京师三大营里战斗力最强的部队，神机营在土木堡是没放一枪一炮，就被人家像切菜一样干净利落的解决掉了，覆灭的不清不楚、不明不白，这样一个窝囊的结果是这支光荣部队所不能接受的。因此，在所有的京城守军中。他们的求战欲望最强，复仇的心理最重，把任务交给他们，实在是最为合适的抉择。神机营此刻正埋伏在前往德胜门的必经之路上，他们隐蔽在沿路的民居中。当探路的瓦剌骑兵趾高气扬的经过时，他们没有动手。真正的大雨在后面呢。没过多久，远方道路上扬起了漫天的灰尘，马蹄声伴着风声传过来了。神机营的士兵们紧握了手中的火钟，来了，终于来了！伯罗茂洛海率队飞奔在最前面。哟，明军还没有做好备战。还是跑快一点的好，去晚了呀，功劳就没了。他已经隐约看到了德胜门，只要越过前方的一片民居，京城就唾手可得，目标近在咫尺啊！他想的并没有错，他的目标确实就在前方，只是最后的目的地有点不同，不是京城，而是地府。波罗茂洛海呀、啊，到此为止吧！这里就是你的坟墓。瓦剌骑兵冲入这片空旷的民居时，突然从前方两翼冲出大队明军的士兵，堵住了他们前进的道路。与此同时，另有大批士兵在瓦剌军的后面出现，切断了他们的退路。这种情形在兵法上学名叫做“围歼”。民间称之为打埋伏，通俗说法是包饺子。奇怪的是啊，这些明军士兵并没有发动进攻，他们似乎在等待着什么。博罗茂洛海不知道他们为什么等待，但是他清楚，如果不赶紧冲出去，等待自己和一万部队的命运只有一种——死亡。波罗茂罗海率领骑兵对围堵的明军发动了冲锋，迎接他们的是神机营复仇的火枪。一霎时间，原本平静的民居突然发出巨响，万枪齐鸣。神机营的士兵们发扬了地道战的精神，以民防为据点，开凿枪眼贯彻“打一枪换一个地方，不放空枪”的原则，从各个方向射击瓦剌骑兵。瓦剌兵如同陷入地狱之中啊！他们大部分都是骑兵，在民居之间根本无法行动。站在高处的神机营把他们当成了活靶子，从容的装药、瞄准、发射。瓦剌骑兵抓狂了，他们疯狂的挥舞着马刀，却找不到目标，完全无法进攻。马虽然跑得快，但并不能上房揭瓦呀。很多人当场就被击毙，个别聪明的已经开始丢弃马匹，拔腿逃跑。博罗茂洛海也被这突然的袭击打晕了，很快就被神机营乱枪打死。他没有能够成为第一个攻进京城的人，很不幸的成为了第一个在京城被击毙的瓦剌高级将领。主帅被击毙了，一万大军立刻崩溃，几乎被全歼。至此，德胜门之战结束，野仙完败，和完胜啊只差了一个字很遗憾。野仙安静的守候在大营里，等待着胜利的消息。战果传来，博罗茂罗海全军覆没，他简直不敢相信自己的耳朵。自打青年起，他继承父亲伟业，四处征战，灭兀良哈、平女真、统一蒙古、横扫天下，无人可挡。土木堡之战，他又击败了最为强大的敌人大明，甚至连对方的皇帝也抓了过来。如此武功，连自己的祖父马哈木也无法比拟。他似乎已经看到这座宏伟的京城即将归为己有，恢复大元的梦想也会在自己的手中实现，开创新的帝国基业，自己的名字将与成吉思汗、忽必烈一起名留青史。然而，于谦给了他一闷棍，将他彻底打醒，并且在他的耳边还大声的喊道：“野仙，醒醒！”快点起床吧！打仗的时间到了。我不会输的，更不会输在这里。野仙终于清醒了，他开始认识到自己眼前的这座城池不是那么容易攻克的。他下达了总动员令，命令所有骑兵对京城九门同时发动总攻。野仙也跨上了战马。亲自指挥主力骑兵冲锋，他为自己选定的目标是安定门。安定门的守将是陶锦，此人名气不大，没有什么捉住的战功。与德胜门一样，此门也是京城向北的城门，路途较近，十分适合军队进攻。也先选择安定门为目标，大概呀、啊。是想找个软柿子作为突破口。他想不到的是，一位老朋友正在安定门外等着他呢，并将带给他意想不到的惊喜。当然了，这位老朋友并不是一只软柿子，而是一块难啃的石头。野先带领着他的精锐主力向安定门扑过去，他比他的弟弟要谨慎的多。一路上，他都小心翼翼，唯恐中埋伏。让他吃惊的是，一直到安定门前都没有遇到过任何麻烦，也没有任何伏击出现。这更让他确定了安定门是京城防守的弱点所在。就在他准备向城门发起冲锋的时候，惊奇的发现，明朝守军竟然。放弃了防守，主动向自己冲杀过来了。哎，这到底出了什么事儿了？野先实在是摸不着头脑。虽然他已经看清对方也是骑兵，但明朝骑兵并不是瓦剌骑兵的对手，这几乎是大家公认的事实。现在呢，这支骑兵竟然放弃防守，主动向自己发动进攻。其中的缘由实在让人费解。原因其实并不难找，还是引用我们之前曾反复说过的那句老话：凡事总有例外。瓦剌骑兵的整体素质固然要比明朝骑兵强，但并不排除某些例外情况的出现。一个优秀的将领加上合适的用兵方法。足以培养出优秀的骑兵部队。驻守安定门的正是这样一支部队，而他们的指挥官也是野仙的老相识石亨。石亨和野仙算得上是老朋友了。石亨原来做边将的时候，就经常和野仙打交道。当然了，他们打交道所用的道具是刀剑，地点呢，则是战场。在他们之前的交往之中，双方互有输赢，但在后来的洋河之战中，石亨输掉了他所有的一切。那是一个让石亨刻骨铭心的时刻，全军覆没，四周布满了手下士兵的尸体，自己孤身逃脱，背后的瓦剌士兵紧追不舍。失败的痛苦和被人穷追猛打的耻辱交织在他的心头，但石亨没有时间去体会这些。当时他最重要的任务是逃命，成功逃了回去。石亨不但没有得到任何安慰，还被削去了官职，并且终日生活在旁人鄙视的眼神中，因为所有的人都知道。这个人是战场上的失败者，抛弃了他所有的士兵，独自逃走并活了下来。这实在不是一件光荣的事情。从此，石亨在他的心中深深的刻下了自己仇人的名字——野仙。他仔细研究过瓦剌骑兵的特点。一个多月以来，有针对性的加紧训练自己手下的士兵。在战前部署的时候，他与于谦一致判定，野先的进攻重点必然是德胜门和安定门，所以他们进行了分工。德胜门由于谦镇守，并安排神机营设伏，而石亨则率领骑兵在安定门外迎敌。看到野先那熟悉的旗帜。出现在安定门外的时候，一股强烈的兴奋感冲击着石恒的大脑。他马上意识到，自己等待已久的复仇机会终于到来了。明军骑兵们抽出了马刀，准备向眼前的入侵者们发动进攻。可还没等到下达军令，有一个人单枪匹马的就冲了出去了。十分滑稽的是。这个不守军令、率先出击的人，竟然就是军队的先锋主将。这位十分生猛、带头冲锋的仁兄，名叫石彪。石彪是石亨的侄子，人如其名，他平素为人就十分彪悍、蛮横无礼，属于那种无风要起几层浪、剑术还要踢三脚的人。他没有什么业余的爱好。但是对战争和杀戮有着特别的兴趣，一上战场就兴奋无比，其勇武善战，连石亨也自愧不如。此刻，这位仁兄的老毛病又犯了，他忘记了自己的身份，见到了敌人出现，便不顾一切，手舞着兵器就冲了过去了。顺便说一句，石彪先生的兵器是比较特殊的。据史料记载，他用的是斧头上阵杀敌，当然不会用砍柴的那个斧头。至于到底是李逵的板斧还是程咬金的宣花斧，就实在是很难考证了。但是他用斧头这种笨重的武器作为随身兵器，起码说明了一点：这是个不好惹的人。眼见着先锋石彪率先向敌军冲过去。后面列阵中的士兵纷纷的醒悟过来了，领导已经带头了，小兵还等什么呢？石彪挥舞着巨斧，以万军不挡之势冲入瓦剌军阵，左冲右突，大肆砍杀瓦剌士兵。很快，明军士兵也赶来助战，在瓦剌军中是横冲直撞，搅得瓦剌大军混乱不堪。野仙万万也想不到啊，自己还没动手呢，就被人家打得个落花流水。他眼睁睁的看着石彪和明军在自己阵中势如破竹，砍人如切菜。他挥舞着马刀，想要稳住阵脚，无奈对方太过凶猛，瓦剌军前锋和中军简直就不堪一击，纷纷四散奔逃，根本无法组织起有效的抵抗。野仙开始意识到了，眼前的这些明军绝不是土木堡的那支战败之师可以比拟的。如果他再不撤军逃跑，就会全军覆没。无奈之下，他下令全军撤离。石彪呢，紧追不舍，跟着野仙的屁股后面猛下黑脚。瓦剌军是叫苦不迭，只顾逃命。逃跑中的野仙十分狼狈，但他想不到的是啊，自己的厄运并没有结束。一个真正的对手正在他的退路上等待着他。石亨此刻已经列好了队伍，正准备迎接野仙的到来。在战前，他与石彪已经商定了计划，由石彪在安定门前布阵。石亨则带兵隐藏在野仙的后路，等到野仙大军发起进攻时，便开始前后夹击，打对方一个措手不及。事情的发展超出了石亨的预想，石彪竟然如此威猛，仅凭一己之力就击退了野仙。这样也好，打落水狗更容易。当野仙上气不接下气的。逃脱石彪的追击，还没来得及庆祝一下的时候，就惊喜的发现了为他接风洗尘的石亨和他的军队。终于可以报仇了，野仙，你也有今天！石亨啊，是一点也没客气，亲自率队对野仙的军队发动了最为猛烈的进攻。这是一场没有悬念的战斗。野仙的军队毫无斗志，一触即溃。勇猛的瓦剌兵将他们所有的气力都用在了逃跑上，而明军肆无忌惮的在后面追击野仙，并杀死所有被他们追上的瓦剌士兵。奸商野仙这次算是彻底亏了本了。他虽然没有还清在土木堡和洋河欠下的所有债务。但至少还是付出了相当大的一笔利息。安定门和德胜门击退瓦剌军的时候，西直门守将孙唐正面临着尴尬的窘境。野仙的军队是骑兵为主，机动性很强，在德胜门和安定门吃了败仗后，他们立刻就转向了京城西面的西直门。这可就苦了镇守此门的都督孙唐。德胜门和安定门是京城北门，正对敌军，因为这个原因，其防卫十分严密。西直门就没有这个待遇了，分配来的士兵战斗力和人数都十分有限。蒙古兵也发现了这一点，于是原先围攻德胜门和安定门的士兵们纷纷转向。他们似乎形成了一个共识：西直门好攻，同去同去。北京保卫战的主战场随即转移，孙唐带队在门前迎战。孙唐本人武艺高强，勇猛异常，身先士卒，手持大刀，亲自参加白刃战，斩杀多名瓦剌士兵。可是，并没有改变西直门被围攻的局势。他十分郁闷的发现、啊，呐，瓦剌军是越杀越多，攻势还越来越猛，守军眼看就要支撑不住了。经过仔细的思考后，他做出了一个决定：逃跑。临战退缩，对于一个武将来说，实在是很羞耻的事情。但是对于孙唐本人来说，这个行为还是可以理解的。老子也是人。凭什么武将就该送死，不能逃跑？往哪逃呢？外面漫山遍野都是瓦剌军，肯定不能往城外跑，那是找死。最好的选择当然是退入城内。问题是于谦大人发布了那条要人命的指令，所有的大门都是紧闭的。眼看局势危急，孙唐没有办法。只好退到城门前，对着城头喊话：“嘿，嘿，我已经支持不住了，快放我军入城！”守在城头上的人呢，叫诚信，是一个文官。具体说来呢，他是己氏中，属于言官。在我看来啊，这是一个十分有趣的人。他在城头看的是一清二楚。也明白孙唐并非贪生怕死，实在是支持不下去了。可是他呢，有军令在身，同时也是一个比较死板的人，通俗说来就是认死理所以呀、啊，他没有开门，而是站在城头对着孙唐喊了很长的一番话。喊的这番话的这个大意呢是这样的：孙将军。虽然我知道敌人很多，你呢也很辛苦啊，很想进城。我我是可以理解的，但是因为啊，上级有命令，不能放你入城，所以呢，我不能违背命令放你进来。其实只要你打退了敌人，就可以进城了。所以希望你呀、啊、多多努力，我会在城头为你呐喊助阵的。这番话说的孙唐是目瞪口呆呀！要能打退敌人，老子还找你干嘛呀？不让进就不让进，说这么多废话干啥？找一个言官来做武将的监军，实在是很有意思的组合，在很多时候啊，会造成极强的喜剧效果。孙唐明白。虽然这位城头的盐官说了一堆废话，但是主题意思是很清楚的。能够进城的只有两种人：胜利者或者是尸体。他拨转了码头，转向了激战正酣的战场。反正也进不去了，就战死在这里吧！野仙，老子跟你拼了！人呐。有时候必须有舍弃生命的觉悟，才能找到生路。孙唐抱着必死的决心，挥舞着大刀向瓦剌军队杀去。士兵们被他的勇气，其实啊这也是没办法的事情啊！士兵们被他的勇气所鼓舞，无不奋力死战。明军士气大振，稳定住了局面。站在城头上的诚信。也算得上人如其名，他还是很够意思的，并没有说空话。除了指挥拉拉队为孙唐呐喊助威以外，还组织了一批士兵用火铳和弓箭攻击城外的瓦剌军队，用实际行动支持了孙唐。战局相持不下之际，师亨赶到，他刚才把野仙打的是落荒而逃后。便率领军队开始武装大游行，四处扫荡瓦剌军队。听说西直门被围攻，便立刻赶来支援。有这位猛将兄的指挥，明军三两下就解决了进攻的瓦剌军，把他们赶了回去。孙唐九死一生，终于摆脱了困境。由于坚守有功，还受到了封赏。但是他不够坚定的意志和怯战行为，使他经常成为其他武将暗地里嘲笑的对象。很多的史书上也都留下了唐力战不知欲入城这样不光彩的记录。他就一直在这样的尴尬下干着武将的老本行。但孙唐最终还是恢复了自己的名誉，在十二年后那个混乱的夜晚。他用自己的行动证明了自己的勇气，挽回了声誉。